0: 欢迎收听风音乐，我是陈永龙。
1: 嗨，我是熊汝贤
0: 。哎，这礼拜我归队了。<笑>对
1: 你最近真的在忙台湾留声机的展览，对不对？嗯
0: 嗯
1: ，所以你让我上两集都是唱独角戏。
0: 不会啊，我觉得熊姐一个人的声音啊，然后跟这个音乐陪伴着大家，我觉得蛮感性的啊
1: 。嗯，但是没有你的那个。呼应跟一起聊天的感觉啊，我还是觉得少了一个人跟我说。嗯
0: ，<笑>策办台湾留声机这个特展活动啊，是从三月十七号一直到五月十七号，嗯，在台北的中山堂的二楼举办哦。嗯、那台湾留声机这个特展呢，其实我们这次的主题是以西城行歌这个概念，以台北的西城作为一个音乐的发生地。哦
1: 其实台北的西城很多音乐故事
0: 。嗯，这个西城就是在指西门町周遭附近，就是台北的西边啊。嗯，对，那中山堂的位置刚好就在台北的西城这个地方。
1: 对对对。那
0: 从这个地方扩散出去呢，有呃台湾最早的唱片公司，嗯，有很多唱片行，那有很多早期的歌厅，有民歌西餐厅。都是流行音乐的发展过程当中很重要的一个基地跟发生据点
1: 。对，而且我记得六零年代中山堂也是西洋歌曲进入到。台湾很重要的一个舞台
0: ，嗯，一
1: 九七五年杨雪的演唱会也在中山堂举办的，对，所以
0: 呢，其实这个中山堂本来就是一个很有音乐故事的历史建筑哦、喔。嗯、那这次台湾留声机西城行歌的这个特展呢，很希望用音乐情怀
1: ，对对对，我觉得是音乐情怀
0: 对的实体展對，对，然后打造出两个很感性的空
1: 间。对，有两个展间，一个展间是野火唱片行。嗯，其实唱片行我们是模拟了八零年代的唱片行的一个、呃、小店铺。嗯，在里面我们提供了两千张的华语 CD， 让大家可以现场聆听，而且我们会准备 CD 随身听，你可以带你自己的耳机，是那种三点五插孔的。<笑>我们现场也会准备哦，你就可以听你曾经拥有或者是。你现在买不到的 CD 了，嗯嗯嗯、对你现场是借阅来听哦。还有另外一个展间是音乐沙龙
0: ，音乐沙龙这个空间呢，我们把它营造成在这边谈音乐、
1: 嗯
0: ，听故事的一个环境哦。而且<那>会
1: 有表演，对不对？对会
0: 有呃，在周末的下午都会有活动，除了演出活动之外呢，也会有名人讲座。那当然，这个整个的氛围呢，嗯、我们用许多的巨星海报。
1: 我有看到，而且全部都是表背的很
0: 精致的，<笑>对，营造成一个呃，感觉还中古世纪的时候那种艺文沙龙，在这个里面畅谈创作、谈歌、谈人生
1: ，嗯，聊音乐，然后还有每天都定期播映流行音乐的纪录片嗯。嗯，台湾留声机这个展览呢，是从三月十七到五月十七。
0: 那相关的购票资讯呢？欢迎大家到野火月季的粉丝专业哦。那我们也会分享这个资讯在风音乐的粉丝专业当中，希望大家都可以有空来看展
1: 。我们今天的主题人物呢，要介绍华人乐坛的大师、大师姐、教母、<笑>女皇。她在我的心目中，她就是那么崇高的地位，就是陈小霞。
0: 呃，小霞姐，其实我都这样称呼她，因为我们、嗯、呃认识了一段时间哦，也是因为歌的机缘，然后跟小霞姐认识。小霞姐一直觉得啊，从创作人写歌到歌手唱歌中间，她有很多的疑惑跟问号。那一首歌的 demo， 呃，试唱带。怎么样子成为一首完整的歌曲哦？中间要加入什么想法？在执行上又会有什么困难？嗯，在八零年代的这个华语唱片呢、啊，其实那个时候的女性制作人非常少。陈小霞老师做了非常多的好歌，那在制作歌曲上面，其实她也有她很独特的一个香味
1: 。我们今天第一首歌就来听，你一定很熟悉的陈义训《十年》。
2: 也为别人而流
0: 。第一首歌就是这么动听哦，听到小霞姐的创作啊，她的旋律就是有一种。很容易进到你心里面，然后抓到你那个心灵深处的一种感觉。
1: 小霞姐在我心中，她就是创作女神
3: 。嗯，
1: 不管她今天几岁，对我来说，她就是神级的那种乐坛幕后的大师。
3: 嗯
1: 那她背后的成长故事，我觉得非常有趣。主要是从十四岁就偷偷买了一把吉他，但是她存了好久好久的钱。那他十五岁，也正是为自己的作品留下了这个创作的记录。平常就躲在棉被里面偷偷弹吉他，偷偷练习，也怕被家人发现，所以他把声音压得很低，耳朵贴着吉他，慢慢慢慢的，他从这个里面找到自己最想做的事情，就是做音乐。嗯，我觉得他们早期在80年代的时候，其实有很多演唱的机会。小霞姐就开始她的现场演唱的生涯。嗯
0: ，她在二十七岁的时候啊，发表的第一首作品是刘文正的专辑《三月里的小雨》里面的一首歌，叫《春夏秋冬》。八零年代的时候呢，为许多的华语歌手创作无数的好歌，姜育恒、齐秦、黄仲坤、杨玲，甚至我们今天会听到的许多歌曲，嗯、<哼>我相信在你们的青春岁月里面，一定有一首陈小霞的创作。
1: 哎，这句话真的还蛮适合在小霞姐身上。当你听到陈小霞的曲，你就会觉得她进入到你的生活世界，嗯，而且是一个很美丽的旋律其实看过一个她的那个直播，嗯、其实她非常喜欢的古典乐曲是巴哈的作品，对，对真的流行音乐创作人他们必须要有古典的底子。我记得陈志远老师也跟我说，要做流行音乐之前，一定要先听古典乐。嗯嗯，这个是，我又在小霞姐身上又验证一次，真正好听的流行歌，其实它是从古典演化而来的。
0: 嗯
1: ，所以，我们听到朗
0: 朗上口的流行歌，其实里面有非常多的巧思哦。接下来我们要听的这一首歌呢，我相信大家也非常的熟悉。
1: 来宾八桌点歌。姜育恒，最后的温柔。最
3: 后是一个冬季，就该收拾热情的过去，不要再缱绻北风里。冰冷的双手，也是最后的温柔
2: 。啊。你可知
3: 否？最后这一个冬季，就是我们感情的年底。不要再留恋过去，哀怨的双眸，也是最后的温柔。只是我不能。在街上。收拾热情的过去，不要再缱绻被风里。冰冷的双手，也是最后的温柔。啊，你可知否？最后这一个冬季。就是我们感情的年底，不要再留恋过去。哀怨的双眸，也是最后的温柔，只是我不能再接受。只是最后。
0: 江玉恒演唱的经典名曲《最后的温柔》，嗯，陈小霞作曲，李子恒作词。
1: 这首歌也是在八零年代，还是卡拉 OK 时代哦。嗯，我那时候就会跟朋友啊、同事啊，偶尔去玩的时候。这首歌也是我必点的金曲，嗯，因为太好唱了。对呀、啊，对呀、啊。最后这一个冬季，就是我们感情的年底，有没有？<笑>对，有没有？<笑>其实我也是能唱一些的。所以听起
0: 来的这些旋律啊，刚刚熊姐讲到说，呃，小阿姐是喜欢听巴哈的音乐嘛？嗯、巴哈的音乐其实是很流畅的感觉，用这样子的一个创作想法放在流行歌当中。啊、我觉得小阿姐的旋律听起来好像很简单，可是其实她的那个音阶啊，她是这样跳来跳去的耶。
1: 对，而且只要陈小霞跟李子恒，嗯，一个作曲，一个作词，他们俩很奇怪。为什么我要讲奇怪呢？这两个都是很安静，然后很隐形的人。对，他们在整个流行音乐圈，基本上他们完全低调，非常低调。然后都住在我们附近。<笑>我家到李子恒老师家大概两个公车站牌。嗯，对，到陈晓霞老师那边大概五个公车站牌。嗯，<笑>我说李子恒跟陈晓霞之间的这个默契啊，我觉得他们那么低调生活的，就是有点像是隐居。你有没有觉得？我觉得啊，是啊。很内敛的一种，非常对，很内敛的一种音乐人。这首歌最后的温柔，其实他们是他们两个很早的合作的作品。嗯嗯，就是一个刚开始写曲，然后想要写自己喜欢的曲，然后李子恒是收到这个曲之后要帮他填词。嗯，你就会觉得李子恒其实，在找一个自己想说的话。而不是只是在做一个文字工匠。嗯
3: 嗯,嗯
1: 江歌又唱得非常的贴心。嗯，我觉得唱歌，现在的江歌唱歌可能比较沧桑，可是那个时候的江歌唱歌好贴心哦、喔。是啊，对这个温柔真的让我觉得，哎，就算你慢慢走远，我也会留着你这一点点缠绵的话语。
0: 嗯。李子恒老师也曾经说过姜玉恒这位歌手啊，他说他的声音跟他的特质啊有没有符合这个歌的情境啊？有的时候真的不一定是这个歌曲好不好的问题，重要的是其实这个歌手能不能融入那个情感里面，然后他发挥出来之后，其实你就会被他感动了。他觉得姜玉恒的声音就是有一种会融入一首歌的情境里面，然后渲染给大家。
1: 这也是我觉得小霞姐在作曲上的功力哦，她其实就像你刚刚讲的，小霞姐的音阶，她其实是忽高忽低的。对
2: ，噔噔噔噔噔噔，你看就是这样子
1: 。对，那你一个作曲人，他一定要了解这个歌手能不能驾驭这个起伏。嗯，因为其实一首歌就像一幅画。对，这个作曲家就是这位画家的话。陈晓霞就是先把这个意象画了出来，嗯，她谱了这个旋律，那你必须能够是它的颜色，所以我常常觉得声音是颜色，嗯，我我早期我记得我不太会形容这个作曲或编曲之间的感觉，我还记得我跟制作人聊过说，不是我跟你讲这首歌一定要是黄色的，它没有那么忧郁蓝，
0: 嗯，
1: 会耶，我会用颜色来比喻声音
0: 。那制作人应该可以感受得到你在说的东西。
1: 后来我发觉有很多制作人，他们都是学美术的，他们都听得懂我说什么话。
0: 嗯，原来如此。
1: 哎<笑><笑>、啊，我们就不是学音乐那种理论的
0: 嘛。当然，我也觉得听歌的时候啊，可能熊姐感受到的很多颜色。那当然，还有很多人感受到的是情绪。
3: 嗯，
0: 对，今天还要听的是一首歌啊。可以听到一个非常柔情却又坚强的好声音
1: 。我、哦、好想他
0: 哦！我前一阵子听到这首歌，忘了是在什么情境，我真的觉得他唱的非常好，然后真的会扎到心坎里
1: 的好听。嗯、<笑>我们来听林良乐演唱的《温柔的慈悲》。
0: 林良乐演唱的《温柔的慈悲》，这我在前一阵子真的不晓得在什么场合又再次听到这首歌。林良乐的那个温柔又坚强的那种声音的那种厚度啊，嗯，会让我想掉眼泪。
1: 会，嗯，我在听这首歌的时候，因为那个我已经进入电视圈了，嗯，那个良乐也就是见过几面之缘，路过他的现场。他的现场真的就是唱得这么好，嗯。然后他的中性的那个打扮，就是很有气场，嗯。那我觉得这首歌现在再回来听，听到陈小霞的这个曲的时候，其实我可以想象得到小霞姐来唱这首歌会有不一样的味道。哎、欸，我
0: 听过耶，我听过小霞姐唱过这个 demo， 记得她有一个 demo 带，对，因为我觉得应该很好收得到，我是真的听过。淡淡的，但是很坚毅
1: ，就是那个你温柔，那个温柔，我们一般写词温柔是往上的，嗯、但是小豪姐她会写温柔的慈悲，嗯、那个会柔会凹进去，我这样形容不知道大家能不能理解我温柔应该是这样嘛，可是小豪姐就会希望是温柔。你会觉得他就是这么转了一个弯，对这首歌的感情就突然能量就爆发了。嗯，这其在作曲的时候就下了毒药。小小姐，你真的太厉害了！我知道你有时候会听我们节目，可能每次你都会听吧？可能都会吧？对对，<笑>他在默默的给我们加油打气。真的，小小姐，我知道，我感受到了。嗯、五个公车站牌之外的你，其实一直在想我们。呃，熊姐最近出版了一本新书
0: 《我的流行音乐病》啊，哎呀，糟糕，我没有写到它。那<笑>但是你有讲到呃林良乐，其中一篇文章啊，你有聊到呃。综艺教父黄义雄，嗯
1: 、哦，对
0: 对，那黄义雄老师其实也是你入行的师傅嘛。<對>那那个时候呀，啊、<笑><笑>那时候他在制作呃综艺节目的时候，其实他会非常的疼惜新人，他觉得好的歌声、嗯、他就是要力挺，他觉得要给他们机会。嗯、那个时候刚出道的林良乐啊，也是这个好声音被扣嗓，就是黄义雄老师赏识，<對>所以。当他去录综艺节目的时候，黄立雄老师还特地为他制作了单歌的录影，甚至还去帮他调灯光
3: 。嗯
0: ，对，他就觉得说，对这个好声音，我们就要给他机会，要让他在台面上，这样大家听到看到这个声音才会发光发亮。
1: 没错，没错。嗯、对，其实因为我看到了流行音乐界幕后这么努力的这些创作人哦。嗯但是你知道吗？端出一个菜之后呢，是要有人赏识的。嗯，这个菜才会被大家不不仅是赏心悦目，他还要赏耳恭听。嗯、所以幕后的推手就是那个黄义雄。嗯，但是那个最早创作的是陈小霞。那你就会觉得说，如果没有这些人，其实我们做听众的不会听到这么好听的一首
0: 歌。嗯。其实小霞姐啊，这几年呢、啊，除了继续帮别的歌手打造经典歌曲之外呢，她也担任了几出戏剧的音乐总监哦。但其实她自己出专辑的频率并不高哦。
1: 大家都在等，她自己也很急。嗯，可是都是她在推翻自己已经录好的东西。我觉得小霞姐，这个问题就短哦，<笑>你要让我们等多久？接下来听的这首歌呢，是最近近期
0: 陈小霞创作演唱的一首很好听的歌曲。我们来听《还活着
3: 》。还活着，还在纠缠生死的对弈，残缺的梦想还能歌唱。也能赶上灵魂的窗口，透着灯光还活着。在没有星星、没有月亮、孤寂的路上，黑暗中听着自己始终顽强的心跳。就是最美的旋律，很幸运能有权利唱出悲观的自己，一首首昨日伤口亲吻别人的心灵，深夜里被人情冷暖过的心，还没有。脆弱背后的坚强，而活着永远是最难的动词。很庆幸能够歌唱一种安慰的力量，一首首明日港口停泊别人的背影，天亮后大海中沉。的人还没有觉绝。不要孤单之必要，孤独是必然。人生很短，人生也长，最好的风景不是终点。
0: 最好的风景不是终站，是过程。嗯
3: ，
0: 《还活着》这首歌呢，是陈晓霞在二零二零年的一首新创作那这首歌呢，其实当时也收录在呃一部很棒的电视剧《谁是被害者》的插曲
1: 。嗯，到我这个年纪哦，听《还活着》这首歌，我们还是要讲回这首歌的作曲陈晓霞。作词是小霞姐和李子恒，嗯、歌坛会有对唱情侣，创作乐坛也有合作的默契伙伴，嗯嗯嗯，曾小霞跟李子恒两个人从年轻到现在都已经有了前半生的故事，他们从最后的温柔到现在写还活着，听到这个歌词，忍不住我想。分享一下哦，还活着，还在纠缠，生死的对弈，残缺的梦想，还能歌唱，也能感伤，灵魂的窗口透着灯光，还活着。我想对很多现代人来说，当你每到夜深人静，或者说某一个忙碌的瞬间，你会想说：我现在这么忙，在干嘛？嗯，我在做什么？其实。你只要告诉自己还活着，嗯你就有下一步的梦想。小霞姐现在写这首歌，唱这首歌，她也会喃喃自语说：深夜里被人情冷暖过的心，还没有失温，还活着。嗯，有些歌会让我们觉得，对，其实我跟你有同样的感觉。这就是被歌爱着，嗯嗯嗯。那我很开心的是，很荣幸可以在节目里面介绍陈小霞演唱的这首歌曲，因为她鼓励了我。嗯，我也是一个在深夜里会一个人。搬签书回的人，<笑>那个时候你真的需要一些抚慰
0: 。嗯，在这首歌啊，里面有一一段很棒的文案哦。他说：“孤独是一定要的，也就是因为孤独，自己才可以处于一种能够创作的状态哦。虽然生命有。”各种的苦难还在继续纠缠着，但是心里面还有旋律在起伏、嗯、徜徉的时候，其实你自己的灵魂里面就有一扇亮着灯光的窗。嗯
1: ，我觉得这个是我们每个人关掉手机以后应该感受到的温暖。嗯，我常常觉得我真的好需要手机哦，不管是碎片般的资讯，或者是朋友要联络我的事情。但是我常会问我自己说：“你难道不能离开他一下吗？”嗯，所以要给自己一点点时间，留给歌陪着你
0: 。因为听歌，你就可以感受得到，其实你的生命当中有一种祝
1: 福，很棒的形容。我觉得陈小霞的歌曲哦，不但是在心窝里面，其实它也非常朗朗上口。嗯。接下来这首歌。我这个时代，或者甚至于你是一九七零年以后出生的，你应该都听过这首红的不得了的歌，孟庭苇演唱的陈小霞作品。你看，你看月亮的脸。
3: 只好对你说。
0: 这首歌真的非常好听，朗朗上口。嗯、那也让孟庭苇的歌唱事业红遍两岸三地
1: 啊！这也是一九九一年陈小霞老师担任制作人的一首作品。嗯，我觉得小霞姐写的歌，它就是旋律性很强。嗯，我曾经看过她的直播，里面有讲哦，当她有时候在录音的时候。他已经在录音了，他还在想下一个音在哪里。嗯，其实他可能已经都写好了，但是他还在想有没有更好的机会。有时候他对歌词也非常的讲究，我就是会看到他在哼歌的时候，其实歌词在手上，可是他可能对那句不够满意，他就用啦啦啦先拉过去。嗯嗯嗯，嗯嗯小,小姐在词曲的讲究、跟编曲还有演唱上的。现在他好像不担任制作人嘛？对啊，他只做他自己专辑的制作
0: 人，他不担任其他人的制作人。<笑>对，因为制作人
1: 其实，在幕后要协调很多行政工作。
0: 嗯，我觉
1: 得对于一个创作人来说，那是很辛苦的事情。嗯，真的要切换太多头脑。是啊,是啊，是啊。对，一下子要联络什么什么编曲老师，然后要安排录音室的时间。嗯，所以我觉得他是一个单纯的创作人的时候，他就会非常着重在。这首歌要到底写什么？谁来唱？嗯、怎么样把它诠释的？用编曲也好，用录音也好，用表情也好，我觉得这就是呃，一个纯创作人，他从作曲开始，他就要先设计进去。这也像我们开头讲的嘛
0: ，他觉得学习创作是想要解答创作人写歌到歌手唱歌中间的许多问号。其实他觉得有太多事情必须要讲究，有必须要追究，嗯、然后甚至必须要破解。嗯
3: ，对，所以
0: 旋律怎么变，歌词怎么套入这个旋律里面，那歌手怎么唱，我觉得这个就是小,小姐最聪明的地方
1: 。嗯，真是一代宗师、啊、<笑>真的啊，<笑>小,小姐你。一代宗师
0: 。<笑>今天的节目，我们要分享的最后一首歌呢，我们还是有听到陈小霞的歌声哦。这首黄莺莺跟陈小霞一起演唱的《明了》
1: 。黄莺莺女士，<笑><笑>我那合作过的时候，我就知道她也是一个非常非常讲究的歌手。嗯，我们常常开会开到天亮，就会觉得 Tracy 她其实除了咬字，除了她的表现。其实他幕后的功课做的更多，嗯、所以他会选择跟陈小霞两个来合唱，这样子的信任跟情谊也是非常难得的对唱曲。我们就在歌声中
0: 先跟大家说晚安，下一集继续分享陈小霞的创作。
1: 晚安。你的爱像一
3: 杯打翻的咖啡。曾经在想，也只能在心里回味。那夜瞬间，定定被现实来反背。梦是冷去的茶，未开的花。他的爱像一截藤萝。只能在风里翻飞。今夜的雨，还是得好好来过。就算年复卡重。上天教强要。是真情了后，才知影着看好头。有梦困袂去，困去惊醒时，是不是真情了后，才知影着看糊涂？爱的左边是伤痛，右边是寂寥，谁不在之间追着幸福？心。